0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克森。那么本期节目呢，是我们苹果特权节目的第三期。我们这期节目要聊一聊苹果供应链。为什么要聊苹果供应链呢？因为我们发现，其实如果聊到苹果，聊到苹果为什么会有今天的手机的成功，苹果的供应链是绕不过去的一个话题。在整个手机的供应链体系里面也好，乃至整个所有的制造业的供应链里面，它都是一个非常特别的存在。它在金融的市场里面，有人喜欢。有人喊打，有的时候会让大家好像赚到钱，有的时候呢又会莫名其妙的跌得很惨。那每当 iPhone 发布的时候，其实也就是现在啊，整个财经媒体就会格外的关注苹果的供应链的以及供应链相关的股票的一些信息。那为什么说苹果的供应链是一个特别的存在？苹果在供应链这个领域里面又有哪些特权？或者是跟其他公司不一样的地方，那我们在本期节目呢就会一起来聊一聊这个话题。所以本期节目呢，我们希望回答三个主要的问题。第一个问题呢，就是到底苹果供应链是低端的产业链被盘剥、割韭菜，还是中国制造的优秀的代表？那第二个问题呢，就是。我们会解密整个苹果供应链是如何一步一步的发展到今天这个样子的啊，它背后到底有哪些成功或者不成功的举措以及整个过程？那第三个点呢，我们想聊一聊 iPhone 十五的印度制造、越南制造，那国链的外逃是不是中国制造业的一个重要的一个转折点？所以我们希望在本期节目聊完之后，大家对这三个问题有一个基本的了解。那在这里我们也要做一个免责声明啊，因为我们其实是一个科技类的播客节目，所以本节目不做任何投资建议。大家听完节目以后呢，不要随便乱买股票，好不好
1: ？那我们正式开始。OK， 首先必须声明一个概念，就是果链它到底是一个什么样的一个概念？其实苹果呢，每年都会发一个供应商责任进展报告，因为全球的媒体发现苹果雇佣了太多的人和太多的工厂，所以一般会要求苹果去说，你要说一说你对这些供应商的人权呀、啊、环保啊，就这些东西你有没有一个很好的保障？所以说苹果就养成了这个习惯。苹果每年会在这个供应商的责任报告里面呢，披露它的两百大供应商，一般来说会占掉苹果每年 98% 的采购额度。但是如果你去看到苹果所有的供应商的采购额度的话，可能是超过一千家的。那苹果相当于只是把占绝大多数的两百家给你择出来了。但事实上，我们在媒介里面看到的果链一般会有三个状态。第一个状态其实就是标准的进了苹果愿意公布的名单的前两百大这种供应商。然后呢，第二种呢就是仅仅是跟苹果有业务往来，但有可能他的业务很小，只是拿的那个百分之二的这个尾数的这类供应商。还有第三类供应商是特别的搞笑的，特别有这种股市的这种特点。它就是这种供应商，因为自己做了某个类型的零件，它就被称为了苹果概念股。这个其实是跟 A 股长期存在概念炒作的这个习惯有关系啊。所以就是说，一家公司如果你做的东西，哪怕它只是符合苹果未来的一个发展方向，那有可能你也会被放到苹果概念的这个框子里去被炒作一下。那果链的这两百家公司里面来说的话呢，大概有四十家左右的中国大陆企业。那这四十家的中国大陆企业里面，大概有三十五家左右的 A 股上市公司。这三十五家左右的 A 股上市公司，其实就占了 A 股总市值的百分之二点五左右。百分之二点五左右是一个什么样的概念？这三十五家公司大概是二点二万亿人民币的市值。那这里可以呼应一下，苹果公司的市值其实今年刚刚破了三万亿，对吧？截止我们录节目的最新时间节点，在两点七万亿左右。所以呢，大家可以简单的理解，就是在 A 股的果链公司对比在美股的苹果的股票，它差不多就是一个中美汇率的关系，它的总市值
0: 。苹果的公司的市值是美元，对吧？三万亿美元
1: 。对。然后果链 A 股公司的市值是三万亿不到的这个人民币
0: 。因为呃，我们这样凭空讲苹果供应链，大家可能听起来。没有什么感觉。我们举几个例子，大家可以看一下。比如说，京东方就是一个典型的苹果供应链的品牌，它也是一个在 A 股上市的一个做液晶面板的公司，给苹果的手机屏幕来供货。然后还有像比亚迪，跟大家理解的这个比亚迪汽车呢，它是一家，但它是不同的业务板块。比亚迪专门有一个板块是做手机代工业务的。歌尔股份呢，早期是给苹果提供声学器件的，也就是苹果里面的这些麦克风、喇叭这些部件的。那后续呢，其实歌尔也开始在做一些 AR、VR 一些相关的代工的工作。再往下还有一些像蓝思科技，实际上是一家非常著名的做玻璃盖板的供应链的企业，也就是说大家看到的手机的屏幕盖板都是由蓝思科技来制造的。然后像欧菲光。舜宇，那这些呢？它其实是做摄像头模组。大家现在越来越突出、越来越夸张的这个智能手机后面的这个镜头的模组这一块的模组，就是由这些公司来生产的。立讯精密现在也是崛起非常快的一家做整个苹果手机的整机的这样的一个供应商。然后像电池的有呃德赛电池、有兴旺达等等这些专门做电池的品牌。这些名字呢，大家有的熟悉，有的不熟悉啊。我们可能会放一个列表放到 show notes 里面。那他们就构成了苹果在 A 股的核心供应商的一个组成。那他们其实就被打上了苹果的标签之后呢，其实我们能看到这些股票有的可以在一年内翻三倍。比如说在2019年的时候，立讯精密和戈尔声学因为代工了 AirPods。它从无到有就产生了巨大的这个增量嘛，那所以这个也是苹果供应链的一个股票非常典型的一个玩法。当你产生了额外的增量的时候，就会推动你的这个供应链的股票上涨。但是这只是好的一面，那反过来呢？其实，呃，刚才我们提到的像蓝思科技，它也可以在大概两个月的时间里面下跌百分之四十。然后立讯精密也是跌得非常快啊！曾经在二零二一年一月到三月，同样的时间点，它几乎腰斩，从六十三块跌到了三十二块钱。那这里面往往背后都对应的几个跟苹果相关的供应链的信息被披露或者是被泄露，说比如说苹果的某个产品要砍单啦、啊，某个产品的销量不及预期啊，或者是苹果调整了它某一款产品的下单的这个数额。那各种各样真正假假的信息就会直接导致，这一些供应链的股票会跟着这个股价向上和向下。还有另外一家非常著名的升学的期间供应商叫瑞声科技，这个是在港股上市啊。那它从巅峰到下跌几乎跌掉了百分之九十，这个也是一个很典型的苹果供应链的在股票上这种波动的例子。
1: 我举一个跟 iPhone 15相关的例子，其实，在今年四月的时候，就有证券分析师说，原来 iPhone 15上的预计搭载的两个震动马达取消了，只是放了这样的一个分析。然后，震动马达的上游叫做瑞声科技，它当天股价就跌了 15% 你要想，这还是一个没有被证实的消息啊，它在一天之内就能对一家公司的市值产生 15% 的影响。所以，你可以看到说，苹果对于供应链的公司。它的这个影响力是有多么的巨大
0: ？是的，这个其实也是苹果供应链股票炒作的一个基本逻辑。比如说，天风国际证券的分析师郭明奇就是一个著名的，专门在苹果供应链里面提前预测或者是爆料一些苹果下一代产品的规格啊，它的这个订单的情况啊，它有哪些新增的内容啊，以及它受益的股票是哪些，股民往往会去判断或预测。这一个信息对某一家供应链企业的业绩的营收的影响，然后根据它的正面影响和负面影响，最终影响这个大家对这个股票的判断和买入买出的决策，然后来影响股价。那我可以举一个小例子啊，不直接跟苹果供应链相关啊、呃，我想说的是顺宇。一六一七年的时候，最开始是默默无闻的一家供应链企业，它就是一家很本分的做摄像头模组的公司。但是在那个时候呢，发生了一件事情。大家如果还记得的话，早期的手机的摄像头其实只有一颗的，就是主摄是只有一个摄像头的。但是呢，那一年应该是华为首先推出了双摄的智能手机，就是后面的这个摄像头变成两个。同年 ，iPhone 推出了双摄的手机之后呢，相当于趋势就被确立了。因为大家知道，呃，苹果的手机在很长的时间里面，它都是引领整个智能手机的迭代的一个标杆性的品牌。当华为先做，苹果跟进之后，那么就意味着双摄手机将变成手机的，至少在旗舰手机上，它将变成一个标配的设计。那这个对于手机来讲，它的成本增加其实是有限的，但是对于摄像头模组这件事情来讲，就完全不一样了。这意味着，对于顺宇这样的公司，它原本卖给一个手机，它的模组里面只需要出一个镜头啊。这个时间点往后的所有的旗舰手机。都将更换成双摄，以及甚至更多。后面我们知道，现在有三摄、四摄的手机。那按照这个趋势呢，其实摄像头模组的生产公司呢，它的营业额至少是要翻倍的。那个时候，我很多的朋友就在聊说，顺宇这家公司是很有投资潜力的。大概讨论了两三个月之后呢，我们会发现，哎，忽然，证券分析师也开始关注到顺宇，而且大量的研报开始在这个股票的这个软件里面，你可以查到了。这个时候，顺宇的股价也开始了攀升，然后到翻倍之后呢，你就会看到越来越多的新闻报道开始跟进了，大家开始把顺宇称作供应链中的腾讯。我甚至记得这个当时的财经媒体是有这样的标题的，就是顺宇整个被捧到天上去了。那这件事情本身，它其实是一个典型的供应链股票的炒作手法，它的背后是有业绩支撑的，这个是毫无疑问的。但同时，它肯定也是有。超过它业绩的这种炒作在里面，所有的股票的这种热点都是用同样的方式，从默默无闻到过头，然后到最后，其实顺宇当时到了顶之后，它也有有一个明显的下跌的过程，就是泡沫被挤干净的过程
1: 。能说一家公司叫供应链的腾讯这种词实在是太大了啊！但不得不说 ，A 股的股民确实是挺爱学习的啊。就是我能看到的信息是从七月以来，所有的国链的公司，可能市场上有的研报就有超过一百份吧。我自己也有一个很深刻的一个印象，就是在今年 Vision Pro 发布之后，会有这个做投资的朋友问我，说：“诶，你们用的某某膜材，从这个随着光学的进步，你们的用量是不是会提升？就是你们一个机器上的这个使用膜材的数量会不会提升？”我当时一开始我觉得挺惊讶的，我说：“诶，你还挺爱学的啊！”但后来发现说是因为那家公司跟投资者讲了这个故事，对吧？他就是说以后我们能够提供给苹果的这种光学的这种贴膜，我的数量能够翻倍。A 股的那种果链啊，确实是承担了向很多股民去科普生产制造知识的一个作用啊。对，嗯、这是一
0: 个典型的股民把产品经理问住的细节小问题，对吧
1: ？对对对，因为我自己确实不知道那个膜用了多少片。那、嗯、从股市的消息里面，我们还是要跳脱出来，我们还是要看一下说，说当苹果给一家供应链订单的时候，这到底意味着什么？我们这里还是给最直观的信息，比如说有人就统计过 A 股上市最大的十家国链公司，他们从一零年到二零年期间，这十家公司他们的年均的复合增长率是百分之三十九，就是他们的营业额年均复合增长率百分之三十九，非常大的一个数值。包括就是说，我们看现在国链里面备受关注的立讯精密，二零一二年到二零二一年，它的营业收入增长是有四十九倍，那相当于说十年之间你就完全两家完全不一样的公司了。这是为什么呢？我们在上一期苹果特区的节目里面，其实跟大家解释过一些相关的信息，比如说苹果的一款旗舰机，它的生命周期能有四年，对吧？包括现在还能买到 iPhone 11。我们在上期节目里也讲过，苹果是唯一一个能够把一款旗舰手机在生命周期卖到上亿台的公司。那再往下，三星可能旗舰卖两千万台，国内的几个品牌可能卖个几百万台，就已经非常不错了。如果一家公司你接收到了 iPhone 的订单，对于你的盈利模型来说，其实有非常大的帮助，因为 iPhone 的订单是非常持久和大量的，所以这就意味着是说，对于大部分的制造业的工厂来说，它的生产线是可以机器从早开到晚，然后只有很短的时间是在停工和整修的。但是这件事情其实并不是供应链的常态，意思是什么呢？比如说举一个例子。一款安卓手机，它可能它的生命周期只有一年，然后如果你要往回回溯它的制造周期的话，它可能只有三个月的制造周期。那对于这家工厂来说，它就相当于说，我在那三个月里面，我要按照这一年的需求量，把这个产品给它生产出来，所以就导致就是说我那三个月可能我的产线的负荷是非常高的，我就要一次性投入非常多的人、场地和设备。然后三个月之后，我要考虑这些人、场地和设备放到哪里用。所以这样产线频繁的切换，其实对于制造业的利润是有非常大的影响的。前几天华为 Mate 60 Pro 发布了 ，OPPO 的折叠屏发布就跟华为撞车了。那 OPPO 马上就会遇到一个问题，叫做说那款折叠屏它的销售预测马上就要砍单，可能这款手机我的销量就整个不行了。那整个不管是工厂的投资还是 OPPO 的投资都进入呆滞期。所以说，未来有可能发生的一件事情是什么呢？是说这家工厂为了处理这些呆滞的零件、场地和人，就花了很多钱。最后，工厂在 OPPO 的这个案子上没有赚到钱。所以说，行业里面就会形成这样的一个概念，就是供应链的上游和下游，它经常会有一个补偿的关系。就比如说 ，OPPO 今天一个案子让供应商损失了很多钱，那 OPPO 下一个案子可能就会让供应商多少赚一点。所以，这就是一种行业里的潜规则吧。但是跟苹果去做业务，你一旦接到了苹果的订单，相当于你接下来好几年之内，你不会考虑这个产品线停掉，你更多的是考虑怎么样优化你的成本模型。我们也能够看到很多财务上的表现啊，比如说我们能看到一些研报，他们会提到说，苹果供应商的这种上市公司，它的营收增速要比非果链的供应商要高出2 0之二到三十。也会有报告提出有，有三分的果链公司，它的盈利率和净利率。都是高于非国链公司的，这是为什么啊？所有的供应商一提到国链都会很兴奋，跟有非常直接的财务回报是分不开的
0: 。对，简单说就是对于工厂来讲呢，最喜欢的状态就是机器一直开着，中间永远不要停，不要做任何切换，因为你每次切换就意味着产品线要重新培训，工人要重新适应，他要重新从产能从零开始爬坡，那这一切呢都会影响他最后的产出。因为它一停工，所有的成本，不管是场地的还是人员的成本，都由这个公司的老板要承担。那只有它开动起来了，它才能够抵消掉它这些固定的成本。所以这块呢，我觉得是果链最直接的优势，也是为什么刚才提到的一些财务数据，果链的公司就比其他的供应链的公司要有更高的增长、更好的营业状况等等。所以大家都很能理解为什么大家那么喜欢苹果的单子的。这个基本原因了
1: ，营收是比较正面的，主要对于国链的一个负面信息，我们发现非常的刻板，尤其是海外媒体对于国链的刻板印象，真的是已经刻板到无以复加的一个状态。我们能够搜到的维基百科上国链的这样的一个词条，你点进去，你发现它都在讲苹果供应商的劳动力和人权问题，富士康的十四连跳，对吧？这些都是一些确实有一些不太好的事件。啊、呃，然后的话呢，这些华尔街日报这样的媒体，他还会称为富士康是郭台铭的故宫。一方面呢，把这个老板说的像一个封建时代的皇帝一样，他也会描述这里面的人呢是在奉行一种军事化管理，然后要求很高的一个执行力的一个状态。我们认为，苹果的供应商在股市受到的待遇和在广泛的大众媒体上受到的待遇是完全不一样的。大众媒体其实非常愿意把果链贬低为低端的血汗工厂
0: 。对，尤其是。西方媒体啊，因为我们知道现在大家也处于这种科技战之中嘛，那包括中美的这种角力，已经成为了整个地缘政治里面最主流的一个事实。所以呢，我们能看到的所有西方媒体的报道，不管是在这之前啊，二零一九年之前还是之后，总体都是偏负面的。那之前可能更多的就是在讲人权啊，讲你的这个劳动环境啊。讲你的这个军事化管理啊，因为这些整个跟西方自由主义的这个价值观不符嘛。那在竞争开始之后呢，其实变成了更多的是针对苹果的指责，就是你这么做是在帮助中国打赢跟我们的科技战，因为你你相当于把你的科技的制造业的这些能力放在了中国，而不是留在美国，所以他们认为说库克，因为其实美国开了很多听证会。他们甚至认为库克就是一种卖国行为。你作为一个爱国品牌，对不对？你怎么能把你的生产放在中国呢？中国现在正在跟我们打冷战啊，冷战打引号啊，正在跟我们打贸易战嘛，至少，对吧？所以这个其实反而变成了一九年以后大家在聊到国链的时候再讲的话题。那这个其实也就直接造就了后面的，我们看到苹果的供应链在。有外迁的迹象，对吧？它有往越南，有往印度去迁出。那这块儿我们会在第三部分，呃，详细的展开
1: 。托马斯刚才提到了一个问题，叫做苹果只是一家公司，它为什么会被冠上说你是在给外国输出科技，甚至是成为两个国家之间的这个经济战争的一个工具，对吧？苹果为什么会有这样的影响力？那我觉得今天就开始我们。对于苹果供应链的第一层解密，我们先从宏观的角度来去理解一下，为什么苹果这家公司在供应链上宏观层面上有非常大的影响力。那刚才已经提过，所有的制造商都能够以给 Apple 供货为荣，但是这里涉及到一个概念叫做制造外包。制造外包这个概念是怎么来的呢？大家知道 ，Tim Cook 大概是在1997年乔布斯回归苹果之后加入苹果的。那金库克在加入苹果之后，第一个重要的一个事情，在两千吨左右，他把苹果自己的工厂给关掉了。他在这个期间，他把他的老相识郭台铭啊，就富士康集团的创始人郭台铭迁过来，借由郭台铭的领导，把整个苹果的这个最终一步的这个制造线、总装线迁往台湾、迁往中国大陆啊这些地区
0: 。所以原来苹果也是有工厂的，对吗
1: ？苹果今天都有工厂。对，但是苹果的工厂现在只做很少的很少的事情
0: 。那看起来两千年之前，苹果的东西是自己做的
1: 。苹果曾经存在这样一个时期，就是它的很大的供应链分布在亚洲和爱尔兰，然后中间如果你要运输原材料，你要经过可能两个月的海运，非常漫长的一个过程。在两千年左右的时候 ，Tim Cook， 在做制造外包的同时，他把他的外部的供应商减少了百分之七十五。相当于说，他只留下了百分之二十五的供应商，然后呢，他跟这些供应商结成了非常紧密的关系，以此来开始他的供应链的改革。沿着制造外包，其实我们现在就能解决一个最基本的问题，叫做为什么国链有这个影响力？但是我们几乎不会听说过特斯拉链、华为链、三星链、比亚迪链，对吧？我们几乎很少听过这样的概念。其实就涉及到苹果这家公司一个制造外包生产出来的衍生出来的一个特点。你看特斯拉，它最好的工厂其实是自己的，对吧？不管是在美国，还在中国上海，还是在德国，所以特斯拉其实是一个很喜欢自研自产的一家公司。华为呢，其实是有机会做出一个完整的产业链的，就是像苹果一样，今天有这样的影响力。但是众所周知的原因，华为在过去几年接受了美国的制裁，否则华为一定会成为现在国产的这个厂商里最有供应链。领导效应的，但是前几天 Mate 60 Pro 发布的时候，其实我们能够在抖音上看到一些股票博主的直播啊，我们看到一个标题叫做“华大哥引爆短线呵呵”，啊，把华为称为华大哥啊，所以华为呢没有形成产业链效应的主要原因其实是外部原因
0: 。这里我要补充一下，但实际上在2019年之前呢，其实华为。是整个手机供应链行业里面非常重要的，仅次于苹果的这样的影响力的存在。就我们刚才提到的，比如说顺宇啊，啊，比如说欧菲光啊，就这些摄像头的模组的这企业，包括像京东方啊、天马，就是几乎我们今天提到的这些名字，这些苹果供应链里面的这些著名的、占比非常大的这些供应链的企业，他们其实同时也是。华为的供应链的成员，这是第一点。第二点呢，刚刚 Nixon 提到的华为 Mate 60 Pro 发布呢，其实是一个很里程碑的事件，因为媒体的报道啊，应该它百分之九十八以上的元器件都已经实现了完全的国产。接下来我们可以相信华为链应该会很快的复苏，它将重新回到整个中国智能手机非常重要的一个位置吧
1: 。对，那至于说为什么没有小米链和 OV 链？那主要是因为说，这两家公司它的业务规模其实对比苹果和华为还差比较多。那唯一在业务量上能跟苹果匹配的三星呢，没有形成产业链的效应。主要的原因是因为，一方面三星自己其实就把存储啊、屏幕啊一些最关键的东西自己做掉了；另外一方面呢，是三星其实是很喜欢跟韩国本土企业合作的。比如说，我们看到三星公布的。大概前一百大供应商吧，韩国本土企业就四十九家，所以它不是那么的开放。
0: 或者说三星链人家也有，但是只不过是在韩国。
1: 对，只是在韩国股市啊。呃，所以呢，苹果呢就因为供应商的数量巨大的开放性啊，然后呢又是纯纯制造外包的这么一家企业，所以呢，它就成为了在制造领域其实目前来看是最有话语权的这么一家科技企业。很多政府其实也在。争取让自己当地的企业能够成为果链的一部分，这一点呢比较好理解啊。苹果的供应链上下游可能总共是有超过一百万人去参与的。但当是河南郑州富士康，其实巅峰期的时候，它的员工有五十万人。那现在来说，可能常年的产区员工有三十五万人。那这是从就业的角度去看，我们也能够发现说，像富士康，它在二零一九年的时候就占了河南省进出口总额的百分之六十五。所以说，不管是从就业人口还是从产值上来说，政府也都会非常的喜欢苹果的供应链。所以呢，我们能够看到说 ，Tim Cook 在今年其实他在拜访亚洲的时候，他也去了印度，然后是印度总理莫迪英格兰会面，然后印度总理就是要当着 Tim Cook 的面跟他说，我要为你的供应商提供财政激励，然后我要给你。更低的关税啊，大概就是类似这样的一些许诺。虽然印度政府不直接跟苹果公司交易，但是印度政府要承诺，我会照顾好你的这些供应商。果链其实在这个层面上已经被升华了，就是它已经被升华成为了经济全球化的一个重要模板。所以，我们最近就能够看到一些现象，比如说。果链当中最最重要的公司之一台积电，它今年在美国建厂这个行为，其实很多人认为是一个全球化的一个拐点。那张忠谋老先生自己也说，我今天在这里建厂，我觉得全球化和自由贸易可能已经死掉了。其实最近随着苹果最新一代手机的发布，其实我们也会看到越来越多的财经媒体会关注所谓的越南制造和印度制造。全球很多的这种制造业的大公司，因为看到苹果。在做这样的供应链的动向，所以这些公司也开始，比如说，他把原来在上海的办公室迁移到新加坡去，就是为了能够更好的照顾自己在东南亚和印度的这样的一些供应链的上游。然后他们都认为说，当我的供应商不止在中国一个地方之后，我们的这个供应链能够更加的坚韧，去面对任何的变化
0: 。这里面其实有两件事情在催化吧，一件就是大家都已经非常清楚的中美之间的这种角力的关系。那第二件事情就是，我觉得疫情其实也某种程度上加剧了这种供应链外流的趋势吧。大家就认为说，我把鸡蛋放在一个篮子里，是不是一件明智的想法
1: ？那除了影响力之外，其实苹果的供应链在专业水平上一直也是非常好的表现。在一家著名的咨询公司叫做 Gartner 的榜单上啊，其实每一年它都会评选一个全球可能 top 二十五的供应链的公司吧。原来几乎每年都会把苹果评为第一，那现在呢？他因为苹果上榜上第一上的太多了，他直接就把苹果列到了一个榜单，叫做供应链 master。意思就是说，你每年不需要再参选我的二十五家供应商了，你就是我心目中最最认可的供应链的公司。它主要是考虑说，苹果有很好的这个资产回报率，然后库存周转率也很高，收入增长也很快。最后呢，苹果这家公司在。供应链的这种环保啊、社会治理上做的也很好，所以说大概结合这几方面主观客观的数据吧，他就一直会把苹果奉为是世界第一供应链的这么样的一个角色。所谓的供应链大师啊，全球最好的现在有四家：苹果、保洁、亚马逊联和丽华。但是如果你想要了解苹果供应链具体是怎么做到，比如说它的库存的周转的，你会发现这是非常难的。消费电子已经形成一个非常明确的一个行规，叫做。任何的供应商和品牌的事情，其实都应该被保密。苹果的员工也看不到华为的生产线。就是说，同样一家供应商，它可以给多个品牌供货，但是他们的车间和厂区一般都是隔离的。如果你想要进任何的制造线的制造生产的车间，你首先会被搜身，就是你不要带金属进去。然后，如果你要带手机或者电脑进去的话，也一定会被贴严格的贴纸，就是不要让你的摄像头能够去拍到任何的东西。这些都是工厂很基础的。保密的措施。那除此之外，我们其实能够看到，苹果作为一家非常奉行保密的公司，它还做了非常多额外的事情。比如说，苹果的 Vision Pro 项目，它的项目代号叫做 N301。但是呢，苹果另外一个供应商收到的 Vision Pro 的一个代号，可能叫做 N399。就是每一家供应商它会收到一个项目代号，但是不同的供应商之间它是凑不上的。啊，那这是一个信息管理的一个保密。然后除此之外的话呢，我们会发现苹果其实它会监控供应商非常多的数据，比如说两家供应商在用卡车去运输它的原材料，如果这个卡车在路上停留的时间太长，其实苹果都有办法去找到这家卡车运输时候的所有的视频，以及及时的去提醒这家供应商，你们的运输时间是不是出问题了。那这就导致说，今天我们如果想要去从微观的层面去了解苹果供应链的运作，就非常困难。我曾经在两年前看到一篇文章，是刊发在《少数派》上的，和 Apple 一起共事是一种怎样的体验。然后，当我第二天再去看这篇文章的时候，这篇文章就已经被删掉了。这也是苹果在刻意的去保持对于供应链的一个保密的一个状态。
0: 我们在准备这期节目的时候呢，我有去跟我一个朋友聊过，因为他的太太实际上就是苹果公司专门负责供应链的人。我试图跟他沟通一下有没有机会，比如说到我们节目里面这个匿名的聊一聊啊之类的，但其实，呃，他非常明确的拒绝了我，而且他告诉我说，即便是他本人，因为他太太是苹果供应链的员工嘛，他说他几乎不知道他。老婆的工作的任何细节，他可能只知道跟他老婆沟通比较多的那个同事的英文名叫什么，除此之外，他完全不知道他在做什么，以及这个供应链的这个公司，甚至是哪一家，他在开发什么样的型号、什么样的料件，完全没有任何的透露。这是非常严格的苹果公司的这个保密的要求，所以我其实当时也只是试探性的问一问啊，但是这个结果不出所料，我们拿不到任何。第一手的来自苹果的供应链的信
1: 息。但是我和托马斯毕竟从业这么多年了啊，我们身边还是接触过很多苹果供应链里的人和公司，所以我们觉得下一个部分我们就更加聚焦微观，我们更希望从微观的角度来讲一讲苹果的供应链为什么长期能够被奉为制造行业的第一名的这样的一个角色。我觉得我们这里有聊有一个结构啊，就是制造业一般有一个结构叫做人机料法环啊。那我们先说人，我觉得首先和很多人的刻板印象不一样，就是说苹果永远向大众展示的是我们的工程师在非常先进的这个实验室里面把我们这些东西研发出来。事实上，我们自己的感受是完全不同的。你知道，苹果在国内其实上海、成都、北京、苏州、深圳至少就有这么几个办公室。我们身边的一些同学和朋友，他们因为在苹果供应链工作，他们常年都是在这些供应链里驻场的，甚至到了说偶尔他要回一次办公室，他可能要在系统里面预定一下自己的工位。如果某一天你到办公室来，你要预定一下，那这个工位就归你用一天。苹果供应链的朋友他给我展示过一张图片，就是那个飞行记录，就航旅纵横的 A P P 的截图，他一年飞了八十次。这中间他还不算说有的供应商他是短途。他只是从一个城市到隔壁城市去，那可能是坐车或者是坐火车之类的。这里首先就是以一个供应链运作的细节，其实苹果是很愿意把员工送到供应链的一线去的。那我们看到的最最夸张的一场数字，就叫做二零一八年的时候，美联航，它公布了一组数据，就是平均每天有五十个苹果的员工坐美联航的商务舱从旧金山飞到上海浦东。仅仅是在美联航一八年的一个差旅支出就有一点五亿美金。我找到了三个非常明确的例子。第一个例子是 Tim Cook。Tim Cook 其实在二零零二年的左右，当时他请富士康为苹果代工笔记本电脑。当时二零零二年 ，Tim Cook 他就在感恩节和圣诞节的时候就飞到了中国，就待在富士康的产线里面，就是每天都在生产线里面看第一手的问题是什么，去做改进
0: 。这个就相当于。一个中国的公司春节不放假，老板跑到别人的工厂去监工一样
1: 啊，<笑>对，差不多是这个概念。Tim Cook 本人其实就曾经在中国的工厂里监过工 ，Tim Cook 就曾经做过这样的事情，就是说在开会的时候让他的 CIO 说，你现在就应该出发去中国解决这个问题，然后直接让这个 CIO 没有回家收拾衣服，直接让他带着电脑直接打车到机场，然后直接飞到中国。我们还能够找到一些消息啊，苹果的设计师的灵魂 Johnny Ive， 零四零五年非典时期，在富士康的楼里面待了很长时间，因为那个时候厂房被封闭了啊，就是不能够外出，所以 Johnny Ive 直接就在富士康的楼里做了某一代 Mac 的电脑的设计。这些其实都是苹果的员工非常喜欢到供应商的一线去工作的体现。随着一起工作的时间越来越长，我们能够看到一个最最大的一个变化，叫做。苹果的工作方法甚至都渗透到了供应商的公司里面。我在二零一五年的时候，当时我的公司邀请过一个在富士康干了十多年的一个台湾人，但是那个台湾人来给我们培训的是说苹果的工作方法，苹果是怎么开会的，苹果是怎么样在每一个开会的问题之后是怎么样去输出这些东西的。但他当时讲了非常多的细节，所以你能够感受到说苹果的公司的工作方法其实是已经渗透到富士康的这样的一些企业里面了。因为我最近职业生涯的五年里面，刚好经历了一个过程，就是，呃，一开始为我做产品的供应商是那种小厂的供应商，然后后来呢是为中国手机品牌做产品的供应商，那再到后来呢是为苹果做产品的供应商。我跟这些供应商都打过交道，其实我自己个人能够感受到非常明确的一个感受，就是给苹果做供应商的这些人，他的素养确实是挺高的，他们这些人有点类似于。在一线城市的互联网大厂里上班的人，虽然很多供应商他可能是二三线城市，但是你去看这个人他的生活状态和他的一个呃学历，包括他的一个认知，你会觉得哦，他其实就像我们今天所有的大厂员工一样。那说完了人之后，我们再来讲制造需要的设备和原材料。苹果这家公司本身在设备和原材料上其实是有非常多激进的投入的。那在这里我们还是有两个小故事，帮助大家理解。库克早期进入苹果的时候，他当时为了制造 iMac， 就是苹果史上最畅销的一款这个电脑啊，他当时一个运营主管建议说：“哎，库克，你能不能给我增加三条产线？这样的话呢，能够满足我们的这个生产需求。”但 Tim Cook 比较激进，他当时直接就投资了14条产线。结果呢，其实就是当时苹果公司的产能直接就翻了一倍。Tim Cook 其实不是一个特别保守的人，他在供应链的投资上一直是算是蛮激进的。我们还能找到另外一个例子，就是当苹果第一次做 iPod 的时候，因为 iPod 用了一个微型存储嘛，啊，所以呢，它能够实现一个非常小的体积。其实库克当时就有这个冒险的一个精神，他跟那个闪存供应商，他直接预付了 12.5 亿美金，啊，而且的话呢，跟供应商签了一个合同，就是说五年之内你不要给其他人供货。所以说，当时 iPod 非常成功的一个很大的一个原因，就是因为能够把音乐播放器做的这么小的微型存储被苹果垄断了
0: 。这个也成为苹果后来在供应链的一个惯例，就是他们基本上要用哪一种新的产品的时候，他们通常都会有一个几个月到几年的这样的不等的这种长度的保护期，来确保他们的产品在市场上的领先地位。
1: 这样的领先地位很大程度上就是因为由苹果采购的这些机器和供应的这些原料所构成的。那苹果曾经在2013年左右，其实就被报道啊，就是他当时就说一年投了105个亿美金，他要做这种自动化的这种机器人。事实上，苹果和他的供应商在设备这件事情上的投资和正常的生产制造的逻辑是不一样的。正常的生产制造其实是应该供应商投资，然后品牌公司你就去买这个机器的产能就好了。但苹果的话呢，很喜欢做的是苹果直接去买这个机器，然后把它放在供应商的车间里面。所以说，我们能够看到一些统计性的数据，比如说某一部分的供应商，它可能有百分之五十的设备其实都是由苹果购买的，它只是正好放在了供应商的车间里面而已。那除了买设备之外，苹果还对这些设备有非常强的管理能力，它可以通过它的远程的自动化系统。就能管理这些机器的停机还是开机，所以就是说，意味着说，因为这些机器是属于苹果的，每当这些机器停机或者运转有错、有问题的时候，苹果都会第一时间知道，然后打电话跟供应商说，我们要解决一下这个问题。那苹果对于制造设备的投入到了什么样的一个地步呢？我们能够发现，其实苹果还有一条产品线是叫做机器人产品线。我们在翻阅苹果公司历年发布的新闻稿的时候，我们能够发现，苹果至少发布过三台机器人和一台超大型的制造型设备。在2016年的时候，苹果就发布了它一台叫做 Lime 的机器人啊，那这台机器人它主要是用于拆解 iPhone， 然后的话呢，把 iPhone 中的一些稀有金属钴、锂、银、铂金这些东西给它能够回收出来。那2018年，苹果又把 Lime 给它迭代了一把。把它迭代了一个机器人，叫做 Daisy， 它也是为了拆解 iPhone 的。这台机器人呢，它每小时能够拆200台 iPhone 手机，然后一台机器人一年可以拆120万部。然后再往后来说的话呢，我们还能够发现，苹果还有一个机器人叫做 Dave。Dave 这个机器人是专门来回收稀土的。苹果手机的马达里面有非常珍贵的稀土磁铁、钨啊这样的一些材料，它就用这个机器人去回收。以及在2018年的时候。还在新闻稿里面提到了一个机器人，叫做 T A Z， 这个机器人其实也是专门回收稀土的一个超大型设备
0: ，几乎全部都是用来做 iPhone 跟其他设备回收用的这个设备，对吧
1: ？对，那这里就涉及到一个问题，就是苹果在用什么样的原材料在进行生产？苹果在使用原材料上曾经是一家比较先锋和激进的公司，比如说它曾经引入过康宁大猩猩玻璃这样的材料，但是随着苹果公司的出货量越来越高，影响力越来越大。苹果现在在原材料上的使用，更多的是强调环保。苹果曾经说过，说我回收一堆 iPhone 能够得到的零件，我再把它重新给它提取出黄金啊、矿啊，就这些东西，它就等于我在外面开采2000吨的矿石，所以这个对环境是非常友好的，对于苹果的供应链的效率也是非常友好的。那现在我们能够看到几个关键性的数据。比如说， 2021年的时候，苹果就说，我所有的产品中有百分之二十的材料都可以被回收。iPhone 和 Mac 电脑里面使用的这个铝，百分之五十九的铝材都是回收来的。然后一部分的产品呢，甚至是已经实现了百分之百的回收率。那就是相当于说，你再造一台 iPhone， 你今天不需要去开采任何一点点新的铝矿。这个是非常厉害的表现，这也是为什么苹果在环保上面一直被认为非常优秀的一家公司。
0: 我相信苹果在生产环节中发明的或者是生产出来的这些机器人呢、啊，或者是新的设备，应该远远不止我们现在看到的这几个。只不过出于保密的考虑，大部分的生产设备苹果是绝对不会曝光出来让大家看的。那反而是这种用于回收的设备呢，它其实恰恰好是一个能够既可以秀出苹果在制造业上的硬实力的这种秀场。它是一个看起来很强的一个机械臂的一个设计。那除了这个“秀肌肉”的这个含义之外呢，更重要的就是为了符合整个苹果的这种环保策略。它的这种机器人呢、啊，通过一系列的这些宣传和它实际做的事情，来告诉你他们在制造业中，即便是环保，它也是最先锋的一个品牌
1: 。苹果其实现在已经实现了公司的收入在增长，但是我整个公司的碳排放其实是不变的，甚至是。应该是很快就会看到开始下降的这个消息了。那在材料上面，除了说一些很上游的材料之外，苹果的供应链其实也引领了非常多的优秀的零部件。比如说，呃 ，iPhone 15是第一款用上3纳米芯片的产品，然后 iPhone 15上面目前在传可能会用一个叫做 C I S 的一个堆叠的摄像头。那苹果呢，也是第一次把它用在手机上。也要提到一个另外一面，就是苹果在制造出一个。先进的零部件的时候，其实往往也会引领这个零部件成本的大幅下降。最直观的例子就是，苹果其实在 iPhone X 上其实用了 Face ID 这样的三维摄像头。在苹果开始做 Face ID 之前，它的价格一般是一到两千，但是苹果开始做之后，很快就压到了四百。今天你可能看到各种各样的支付宝刷人脸的机器，或者微信支付刷人脸的机器。它的整个的成本现在就压缩到了一百以下了。今天你甚至能用上一千块钱以内的人脸识别的智能门锁。这一切的一切的源头，其实都是因为说苹果最开始去尝试这个零部件，然后把它这个零部件的成本打到了非常低。它不仅仅是供应商的一个能力，它也有苹果的一个深度的参与。那我自己本人呢，就听过一个故事，就是说曾经苹果的工业设计师讲的。他们在东莞做一个零件，做着做着呢，发现这个生产线开始起火了，然后所有人就跑了出去。苹果的人和供应商的人就在楼下开始哭，因为这个制造方法是他们刚刚在生产线里面跑了两个月，觉得刚刚遇到一点曙光，能够达成公司要求的一个程度，但这个时候呢，突然起了一个火，大家就觉得说，过去两个月的这个成果可能就付水东流了。这里我要说的是，制造方法其实也是苹果和供应商一起深度参与去合作，把它给做出来的。那最后我们再来了解一下，我们在制造业里讲的这个环境，就是苹果的车间和工厂一般都是什么样？其实这里还存在一个刻板印象，就是很多人还以为工厂里面其实还是非常糟糕的环境。四五年前啊，我的当时的供应商确实是这样的，就是在广东东莞和深圳地区那种叫做握手楼。农民自己建的楼房，两个楼房之间，其实你是可以从另一栋楼伸手就摸到另外一边的窗台的。那楼房里面呢，也没有什么样的阳光啊，也没有什么所谓的这个生活配套。但是事实上，今天的苹果供应链厂商已经发展到什么程度？工厂里已经能够有健身房这样的设施。我自己合作的一家果链工厂，他们今年甚至能够在里面让员工来自己办一个音乐节，摇滚音乐节。这
0: 里就呼应我们刚才讲到的西方对苹果供应链的刻板印象啊，苹果供应链的工厂基本上代表了相对优质的这种工厂的环境，他们的环境已经远远不是所谓血汗工厂的样子了，对吧？它其实是一流工厂的长相，即便放到全球来看，它可能过去呢，它是在中国是跟中国的这种土工厂比它是好的，但是今天，即便你把它放到全球，它的这个环境也都是。平均水准以上的这样的一个环境
1: ，对我们能够看到说，这些供应商如果他想要承接苹果的业务，他必须经过苹果的一个叫做 EHS 认证 ，E 就是环境 ，H 就是健康 （healthy），S 就是安全。那苹果其实在每一家供应商开始合作之前，都会让一个第三方的咨询公司，类似像做审计一样来去检查你的楼梯是不是有坏的、容易踩空的地方。你的食堂是不是没有对菜品做留样？呃，容易食物中毒，没法回溯，甚至是还会找这种看这些食堂宿舍的这些基础设施和污水处理站是不是 OK。只有通过这些完整的认证，其实你才能够为苹果供货。所以这个其实确实蛮出乎我意料的，确实不是我们所谓心目中的血汗工厂该有的样子。最后我们大家说一下 iPhone 这些东西被制造出来之后是怎么被运输出去的。其实。苹果是一家非常注重库存管理的公司啊，这个也跟乔布斯1997年的回归和蒂姆·库克的加入有关系。97年乔布斯回归之后呢，苹果很快其实就已经把库存的天数降低了三分之二。但是在库克开始加入之后，库克给团队提了更高的要求。我们能够看到一个故事，就是。库克一九九八年去新加坡跟制造的部门的员工去聊的时候，当时制造部门的员工告诉 Tim Cook 说：“我们现在一年能够库存周转二十五次，我们已经是仅次于戴尔公司的世界第二了。”然后 Tim Cook 马上就问了一个问题说：“那你能不能一年周转一百次，能够让我们成为世界第一？”所以我们今天真的就看到说，苹果公司它的平均库存周转天数只有九天左右，然后这个数字是远远超过世界上的所有公司的。其实，这样的库存周转背后是 Tim Cook 的一个理念。他认为，任何堆在仓库里的东西，每个星期都会贬值百分之二，所以我不能够接受这样的库存。苹果实际上用什么样的东西去承接这样的库存呢？就是用航空运输。事实上，今天世界上绝大部分的产品啊，如果运输到海外去，都是走海运的。苹果公司呢，特别喜欢走空运的一家公司，它甚至是会包飞机、包私人飞机来做运输，所以。这就很好的解释了为什么郑州富士康厂区在郑州机场边上，对吧？因为你运出来的东西马上就可以运到机场，分发到全世界的门店去销售出去
0: 。不愧是供应链大师啊，库克
1: 。我们从人机料法环，甚至从物流上，我们拆解了几个小节，这些细节里面体现出苹果供应链非常高效的运作。但是事实上，我们没有办法把它去剥离开，叫做说哪一部分是苹果做的。哪一部分是苹果的供应商做的？所以我在这里要总结我的第一个故事，叫做：第一呢，苹果的供应商不是血汗工厂；第二呢，苹果能够向全世界交付这么多的 iPhone， 它不是一个血汗工厂被盘剥的结果，它是最好的供应商和最好的甲方合作的结果，对吧？那反过来说呢，苹果也就能够成为这些供应商的一个金字招牌，叫做“我是果链公司”。
0: 好的，那其实我们刚刚已经从整个苹果供应链是什么，到苹果供应链是怎么运作的，以及他们过去的一些从制造层面的细节，跟大家解析了苹果供应链大致的样子啊。那接下来呢，我们再从生意的层面来看一看，回到我们最开始的问题：苹果供应链作为一家苹果供应链企业，这个生意到底是一个什么样的生意？是一个好生意吗？我们接下来要聊一聊这个话题
1: 。那涉及到生意哈，一定涉及到两个点，一个叫做信息流，一个叫做现金流。从信息流上来看，其实刚才已经提到了一个关键的信息，叫做苹果对于供应商的设备以及供应商产出的进度是什么样。苹果是非常了解的，因为设备是苹果买的，然后供应商的系统也和苹果的系统是对接在一起的。所以说，苹果掌握了非常全面的信息关于这家供应商的运作。我们也能够看到，说苹果甚至向供应商的供应商还实现了掌控，是什么意思呢？这是供应链里的一个常见操作手法，叫做 buy and sell。当苹果为了不愿意让自己的某一个供应商知道它上游苹果的真实采购成本，苹果就会把那个东西买过来，然后再卖给他。就相当于什么呢？相当于说，富士康为苹果为 iPhone 组装了所有的零件。但是富士康可能不知道其中绝大部分零件到底苹果是多少钱买的，因为是苹果买来，然后再卖给富士康的，所以富士康只能知道富士康和苹果的交易价格，但不知道苹果的真实成本。所以通过类似这样的方式，其实苹果就实现了对于生产和成本信息的一个非常全面的掌控。这是从信息层面，从现金层面来说的话呢，刚才提到，因为苹果的库存。周转只有九天，相当于九天你的设备就可以很快的换成钱，这是一个非常好的一个周转效率。苹果的长期储备的现金应该有一千多亿美金吧，但是苹果的供应商就没有那么好了，因为苹果经常会要求供应商实现这种快速的变化。我明天加单，对吧？你能不能跟得上？这个时候就经常要求需要供应商自己备一些库存，实现积极快速的响应。这就导致说，苹果的供应商其实它的库存可能就有五六十天，甚至个别供应商它的库存是上百天的
0: 。苹果的库存周转变得好看，供应商的库存周转可能就没那么好看了
1: 。是不是有一点苹果开始拿捏供应商的这个意思了，对吧？那供应商显然是把自己的信息和现金流就付出去了。那供应商得到了什么呢？第一呢，因为苹果经常是在高端的市场里面去做产品。高端的产品意味着我要用中高端的元器件，这些元器件在早期的时候都是有比较高的溢价和利润的。这里就举一个例子，比如说随着 ARVR 的起飞，很多人就会去开始看那种光学镜片的这种业务。如果说今天你去把果链里面类似歌尔、瑞声就这些有光学业务的公司，它的财报拿出来看，你会发现它的光学业务的利润率是大于这家公司的平均水平的。也就是说，这种新的高端器件，它的利润率是相对高的，因为每当苹果做某一个品类，都是高端的一个起步，所以说它也能够带动这样的早期供应商的营业额和利润的提升。尤其是苹果过去几年尝试的耳机和手表这样的业务线，其实就非常直接的和格尔这样的公司的营业收入增长有非常大的关系
0: 。其实作为苹果的供应链啊，跟苹果合作带来的。这些技术红利啊，实际上能够让这些企业它本身的业务获得一个非常明显的增长，这个很好理解啊。其实我们随便举几个例子，大家就知道了。比如康宁，他们作为一个做玻璃的企业呢，最早是为苹果的 iPhone 来提供那个防刮的玻璃的。但是现在我们知道，其实康宁为非常多的手机品牌都在提供这样的一个盖板玻璃，那它的业务的增长也是显著受益于这一块业务的提升。而获得了巨大的成长，然后我们知道索尼呢，也是为 iPhone 来定制它的这个照相机的传感器。那除了 iPhone 以外，几乎所有的大厂的手机的旗舰的传感器也都是由索尼来做的。那通常他们会有一个保护期，但保护期结束之后。索尼的这颗晶片基本上就可以作为一个通用的料件来提供给所有的品牌来用了。那类似的这个例子还有很多啊，刚才提到的像瑞声科技的震动马达，最早是做 Taptic Engine， 就是苹果最开始做的那个大面积的那个震动马达，可以仿生的让你觉得，呃，早期的 MacBook Air 的那个触摸板，你会觉得它真的在被你摁下去了，但其实它只是通过震动马达做的一个虚假的反馈。那这种技术呢，现在也被应用在很多。安卓的手机、其他的笔记本上，让你的这个触控体验变得越来越好。还有我们刚才提到的，像这个前置的这种三 D 结构光的摄像头来实现人脸识别的模组，从一到两千变成了一百块钱的这个成本。那这些都是这些供应商跟苹果一起把这件事情做成。那显然他们是一起做的，否则的话，苹果真的握有事情，独家的专利的话，其实其他的品牌是没有办法用的。但是我们今天能看到，大部分的这种技术都普惠了整个智能手机行业。那最终其实也是让消费者获得了受益，它的成本被压低了，它的体验提升了。那公司呢，也因此获得了更好的利润和他们在行业里的这种竞争地位。所以这个是明显的一个供应商通过跟苹果合作获得的好处
1: 。对，就是有的供应商甚至存在这样的一个概念，叫做说。我跟苹果合作可能不赚钱，但是跟苹果合作之后，他把我的能力提升了。我跟苹果合作制作他的这个东西，我知道一定有其他的手机公司和科技公司愿意买单，甚至是有个公司愿意亏钱我跟苹果做第一单生意
0: 。对，那我们看到了供应商得到了什么，我们再来看看这个苹果的合作，他会失去哪些东西呢
1: ？接下来我们将说一些水面之下的部分，就是苹果对于供应商的管理策略，其实怎么讲，就是在商言商啊。没有永远的朋友，没有永远的敌人，只有永远的利益。苹果和供应商之间也不会有长期的忠诚。我觉得这个是任何一家公司在供应链管理里面的一个常识，叫做说，我永远都不会把鸡蛋放在一个篮子里，我永远都要去寻找一个备胎，对吧？苹果一旦在某一个产品上把某一个供应商扶起来，接下来它会很快的去寻找下一个供应商在哪里，然后让这两家供应商甚至是三家供应商来形成一个。制衡的关系，对吧？对。为了保持多个供应商的这种制衡，苹果除了会引入新的供应商之外，它甚至还会培养现有的一些供应商。比如说，我们现在其实能够看到蛮多的供应商，他们中间会互相买卖苹果的业务。比如说，原来这家供应商能够给苹果供货，接下来呢，我可能通过收购的关系就被另外一家公司买过去了。在这中间，我们能够看到都有苹果的影子。很显然，这是苹果在整合自己的供应商来做的这个牵线。随着供应商和苹果的关系越来越深，我们能够看到，甚至出现了供应商把命脉压在苹果身上的一些现状，因为苹果占你的收入占比实在是太高了。嗯，比如说在二零一三年左右，其实美国一家叫做 GTA T、AT、的公司就产生了因为跟苹果的订单发生了变化，就直接倒闭的事件。啊，因为这家公司最早接了 iPhone 6屏幕的订单，他们当时想要为 iPhone 6做蓝宝石玻璃的屏幕，但是最终这家公司没有把苹果要求的这个蓝宝石屏幕的质量生产出来。但是这家公司这个时候其实已经贷款了四亿美金，然后再加上苹果给他提前预付了接近六亿美金来去扩展自己的生产线，但最终这家公司失败了。二零一四年就直接看到这家公司倒闭，最直接的原因就是因为。苹果告诉他说：“你没达到我的要求，我就不会再给你提供后续的一些支持。尽管这家公司可以去跟苹果争取后续的机会，但是这个时候他已经没有再得到苹果的信任，苹果就停止了对他的分期付款，然后这家公司直接申请破产逃避。嗯，在苹果这样的公司，其实供应链它已经不是一个简单的采购部门了，是有时候还是是一个营收部门，因为它能向上游放贷款。我们其实看到很多人经常会拿这种例子，呃，来作为唱衰果链企业股价的一个表现。比如说，我们能够看到常见的一种唱衰立讯的一种逻辑呢，叫做说，立讯2012年开始接了苹果的订单，它的营收呢是增长了49倍，但是它的固定资产呢也增加了38倍，它正在替苹果背越来越多的固定资产的投入。那这样的话呢，再加上我们刚才提到的说。供应链公司常常有非常高的一个库存周转天数，所以呢，这也构成了一个果链经常被唱衰的一个理由，就是果链的公司开始慢慢的为苹果去背负一些投资，而且这样的投资越来越多，导致这些公司的规模效应没有体现得非常好
0: 。那其实对于金融投资者来讲呢，这个固定资产投入过高呢，它其实并不是一个很性感的一个公司的模型，那就意味着你在很多固定。资产不断投入的情况下，其实你的收入没有办法实现像互联网那样的快速的增长，同时成本快速下降的这样的一个场面。那也隐含了一个风险，就是一旦有一天，如果苹果不再与你合作，那你前期投入的这些固定资产跟巨大的产能，可能就面临空转的这种危险。啊，我们也能看到很多的段子在说这个供应链的故事啊，可能在一开始会让你赚到一些钱，但是不断的让你加码，在你增加投入之后，苹果就有了更多要挟你的资本，因为如果你离开了苹果，你就更加的无法存活，你的供应链，你的巨大的产能的负担，使得苹果几乎变成你的唯一选择，那苹果可以在这个时候在利润上。极尽的压榨，而你没有任何办法去反抗吧？应该是这样的一个，这个这个是我们在网上看的一个段子啊，但我觉得它某种程度上其实是符合现在的苹果供应链的一定程度的现实的
1: 。OK， 正面负面的信息其实说了蛮多，我们想要最后再来换一个视角聊一聊果链的这些供应商的公司到底有没有价值。一般我们会认为说，组装代工可能是因为你更多的是像是卖人力一样，你其实是最最低端的一个位置嘛，对吧？嗯。但是事实上，我们过去几年我们看到中国有非常多优秀的企业，它正在国链里面更高的位置去攀登。那比如说手机里面最高价值的三个元器件，屏幕，京东方其实已经进入国链了；存储。长江存储事实上曾经被苹果考虑过要选用，但是因为美国有了一个制裁，所以说长江存储最终没有成为 iPhone 的一个存储。包括我们看二零二零年新进入国链的公司，类似兆易创新、天马微电子，就是这样做这个存储的芯片或者是屏幕的公司，其实它都是一个制造业里面相对中高端的一个角色。是的，很多人经常会说这些代工厂的技术不在自己手上，但是事实上呢？我们自己和供应链打交道的经验是，很多供应链其实也是有自己的技术布局的。他为了能够承接某一个方面的订单，他也是会做提前的布局。比如说，今天瑞声科技这样一家公司，他想要去承接光学镜头的一个业务，往回回溯，你就会发现，他在零九年开始，他就会购买一些瑞士、丹麦、日本这样的一些光学公司的一些股票。那包括歌尔股份，其实很多年前就已经收购过这种做。AR 公司的这种光波岛的这种企业，所以呢，这些公司其实它并不是纯纯依靠苹果来教授一个 know how， 而是说在承接苹果的订单之前，我自己已经通过一些投入了解了这个东西到底要怎么做。我们在了解了这些公司也会有自己的技术布局之后，我们再来看。曾经吹捧果链的一些逻辑，比如说曾经有人吹捧果链，是说因为苹果的制造业重心向大陆转移，但这件事情很快变了，对吧？这个逻辑已经失效了。现在的重心显然是在向越南和印度转移。然后呢 ，iPhone 的价格和成本的提升，其实这个逻辑目前还是 OK 的，因为我们知道，不管是 iPhone 15还是像 Apple Vision Pro， 其实都是显然的提价的产品。供应链的公司其实往往有能力去扩张一个品类，开展新的业务，以及就是说，国产的手机品牌和其他的公司会承接这些国链公司多出来的产能，然后让这些国链公司能够获得长期的营收增长。那这些逻辑其实还是成立的，对吧？是的，我们希望传递一个结论，就是说，并不是所有的国链公司都是低端制造业，尤其是很多公司它可能有的业务相对低端，但是。他也不断地在探索供应链里面更高端的业务，对吧
0: ？对的，应该说基本上我们今天提到名字的这些著名的苹果供应链的企业，他们都不能说是低端的或者是血汗工厂这样级别的公司啊，他们大部分都有着非常明确的企业的发展路径和研发的方向。我们认为他们其实是国链里面非常优秀的代表。
1: 再回到宏观经济，果链中的中国大陆公司从二零一二年到二零二零年疫情之前，其实一直都是增长的状态，二零二零年到达一个巅峰啊，然后这几年又走入一个逐步下行的一个周期。截止二零二二年，我们是有三十六家中国大陆企业在苹果的两百大供应商的这个名单里面，你不由得去问，消失的那些企业是在哪里呢？其实这里就涉及到了另外一个热点，就是叫果链出逃，对吧？
0: 对，这就是我们今天要跟大家讨论的第三个话题，就是果链出逃究竟是不是中国制造业发展的一个转折点呢？就是由盛转衰的一个一个一个标志呢？我们先来看看果链跑到哪里去了啊？我们现在其实从 iPhone 14开始啊，就已经有印度生产的 iPhone 14了。那这件事情在过去是没有的，过去的每一台 iPhone 它都会印着 Design in California, Made in China， 对吧？那从现在开始，我们已经能看到可能有一些 iPhone 从 iPhone 十四开始会打着 Made in India 的这样的一个标在市场上售卖了。那目前我们看到的研报的预测呢，印度生产的这个 iPhone 从十五这一代开始，它的占比将超过百分之十了。那我们现在看到的是，印度的市场只比中国晚了两个月，中国是六月份启动，而印度是八月。研报也提到了说。在 iPhone 1 5的四款机型里面呢，印度会主要组装生产两款标准款。啊，我们在上一期节目里其实有提到，每一个地方的供应链，它其实都是需要从简单的东西开始做起，然后再逐渐的升级的。所以目前 Pro 版的这个难度更高的旗舰的机型，还是只有中国能生产。但是印度已经可以生产每一年最新的数字系列的标准款的 iPhone 了，那两款它都可以生产。这个是在印度的 iPhone 15的状况。为什么印度会承接百分之十的 iPhone 的生产？也跟它的本地的保护主义有关。因为印度对于进出口、对于高科技的这种本土保护化的政策呢，使得几乎主要的手机厂商都需要在印度设厂。我们知道，除了苹果，呃，其他的很多品牌也都在印度有本地的生产线。那另外还有一个政府保护的地方就是巴西。很多卖到巴西去的手机，也需要在巴西本地有一个最终的组装线，来完成在本地销售的这种需求。所以这是一个出逃的方向，就是我为了政策，我为了在印度卖手机，因为印度也是一个现在是世界上人口最多的一个单一市场了。我为了在巴西或者印度卖手机，我需要在当地设厂。那另外一个出逃的方向就是刚才提到的越南，那它显然是为了成本和供应链优化。以及我们刚才讲的，我们不要把鸡蛋放在同一个篮子里这种考虑，所以使得越南成为了承接中国制造业外流的一个最主要的一个市场。苹果供应链也不例外，也有到越南设厂的这种情况出现
1: 。对，但是这些出逃的公司里面，仔细去看到底是哪些公司在引领这个出逃，你会发现，它还是我们所熟悉的。台湾和中国大陆的这些制造企业，比如说富士康、和硕、伟创力，目前为止只有一个例外，就是印度的一部分产能是被印度本土的塔塔集团承接了。其他的话呢，这些工厂都还是熟悉的配方啊，都还是熟悉的味道。<笑>那这里呢，有点像历史的重现啊，就是当年中国大陆开始发展电子制造业的时候，是中国台湾人、日本人和韩国人来大陆建厂。那今天呢，是中国大陆和中国台湾、日本人和韩国人。这四波人一起到越南和印度人去建厂，相当于说中国大陆的厂商加入了他们，对吧？就是国链出逃，其实有很多的公司和先例。那这里我必须说一件事情，就是国链出逃，首先它不一定都是成功的，对吧？那在这个时间节点我们去看的话，我们发现国链曾经往巴西和美国的出逃其实是非常失败的。这里面最明显的一个例子就是，二零一七年，郭台铭曾经宣布要在威斯康星州建一家液晶面板厂，然后当时是跟特朗普有非常紧密的一个互动，然后特朗普直接说这是世界第八大奇迹。截止二零二一年四月，我们能够看到的报道是，富士康宣布，我原来准备投一百亿的，我现在只投六点七二个亿了，哦，原来有一万三千个工作岗位，我现在只有一千四百五十四个了。我说的更直白一点，原来是个厂，现在是个仓库。那越南是不是会好一些呢？那目前看来，仍然是非常高的风险以及非常早期的阶段。我们找到了几个数据，比如说，因为中国供应商的到来，目前越南的用地成本其实已经超越了东莞，而且这件事情就发生在过去五年之内。就是原来在越南北部，就是靠近中国广西的一个部分。原来呢，只需要四五十美金就能拿一平米，现在要到八十到一百美金，也就是整个地的价格是翻倍了。然后除此之外的话呢，这些到越南去的企业家还发现，呃，越南的劳动力的价格涨得也非常快啊。可能二零一四年的时候，一个月七百到八百块钱就可以了，到二零二三年的时候，已经一个月到三千到四千块钱了。最后的话呢，还会有一个问题，就是越南虽然看起来是一个人口很多的国家。但是对比中国的十三亿人口，越南只有一亿人口，说越南的劳动力对比我们的劳动规模来说其实是不足的，而且呢，技术人才就更加稀缺了。越南承接供应链的土壤其实目前还不是特别的好，它的绝大部分的原材料和设备依然是要从中国进口的。我们能够看到有企业家说，在越南买一根网线都要比深圳贵百分之六十。我们现在能看
0: 到的基本上。比较精密的生产还是没有办法放到越南的，相对来讲，它还是只能做那种比较简单的这些环节的生产。它不像是一次迁移，它是一次比较明显的外溢。就是在中国的供应链的这个发展到今天，它的这个相对中低端的这些产线和供应链，它本身就有外溢的需求。那越南只是承接了这部分的外溢需求而已。它跟替代中国的供应链，我觉得是完全是两个概念的。
1: 我曾经看到过一个富士康的前高管的一个采访，就是讲富士康当年第一次去苹果的时候建厂的时候怎么做的。郭台铭开着车，让所有的高管从深圳开车开到越南北部，开到越南河内，中间就看这一路上的配套到底有没有足够多的公路，有没有足够多的这个休息站。他们为什么要这么做呢？很大原因就是因为他们还是默认我有很多的物流、很多的设备和原材料是要从中国深圳运到越南的。他们考察越南的第一种方式就是我亲自开一趟车，从深圳开车到越南。今天从深圳开车到越南河内，其实只需要十六个小时，跟你从深圳开车到河南郑州不是有很大的差别，对吧？是的。我们再来换一个更宏观的视角，叫做说，国链迁移出中国，是不是我们的制造业出了问题？我在这里引用一本书，叫做《伟大的中国工业革命》，来自清华大学的文一教授，并非常深切的影响过我对,我对于制造业的观念。我们国家的制造业有着非常辉煌的历史，我们用了百分之二十的人口制造了百分之五十的工业产品。总体来说，我们在三十五年改革开放的历史之内，我们完成了西方两百到三百年才能完成的工业成就。我们是制造业第一大国，是全世界唯一一个拥有。所谓的全工业门类的国家，全工业门类就是联合国的一个叫做国际标准工业分类啊，它有四百一十九类产品。那我们国家是唯一一个能够生产所有产品的国家
0: 。对我们看到德国能够做到百分之九十五左右的这些工业门类，日本呢是百分之九十，而美国现在由于它的制造业的衰退或者说外流啊，它是真正的外流，它现在只有百分之六十。左右的这个工业分类是可以完成的
1: 。对，那如果你想理解什么叫做工业配套很完善，如果浙江的朋友，我建议你去义乌跑一趟。对我我自己本人在义乌待过一天，受过非常大的震撼。从绑头发的皮筋儿，到颁奖用的奖杯，到田地里开的拖拉机，世界上你能想到的任何东西。都可以在义乌商贸城的几个展馆里面买到，而且那个商贸城大到什么程度？那个商贸城就好像是连续把六个足球场连在一起，然后盖了五六层的这种样子。我在中间找一个店铺，我需要用室内导航。这些地方其实是能够非常的体现出什么叫做工业配套齐全，就是你想做什么，你都能找到供应商，对吧？所以这是中国制造强的第一个点。那中国制造强的第二个点呢，就是。我们有庞大的受过完整教育的人口，但这里一说人口，很多人又会提到说，哎，是不是又是搞人口成本低的那套逻辑？我觉得不只是这套逻辑，还有一套逻辑是什么？是中国受过义务教育的这个人口规模也是最庞大的。只有保障了广大人口的基本教育，这些人才能够比较好的成为生产线的工人。那这样的一些事情，你想要在越南和印度复制，今天还是有很大的差距的。所以，我们的人口、劳动人口多，不是俄城的黄老爷卖人到美国赚刀了，对吧？不是让子弹飞里面的那个人口贩卖，而是说，就是因为我们的人有非常好的平均的教育素养，它能够构成工业里非常好的一个部分
0: 。对，这也是为什么我们现在其实已经面临了一个比较明显的人口生育率的下降。但是，其实，在短期的十几年内，大家还不用担心我们的整个生产力下降的原因，就是因为，在受教育人口规模这件事情上，其实我们在未来的十几年里仍然会有巨大增长的空间的
1: 。最近一年，去到一个国链的合作伙伴的工厂里，我发现他们工厂到处都还在贴着招工的那种横幅，他们甚至是在抖音上开直播招工。也就是说，虽然我的人口的我英文成本已经很高了，但是依然是供不应求的一个状态。
0: 嗯
1: ，那最后来说的话呢，是我们国家的一个政策，其实和制造业发展有很大的关系，就是我们国家所擅长的政府搭台、企业唱戏这一套招商引资的逻辑，包括我们能够看到中国非常发达的这个公路网。实现了大城市和农村一起的这种工业化的同步。我自己有一段经历，就是，呃，在坐飞机到上海的时候，大概距离上海半小时的路程吧。我从飞机里面往下看，整个夜空里面一片陆地全都是亮灯的。你知道，在一个航班上能看到陆地有半小时亮灯，说明你的陆地上全部都是城镇和公路网，都是有高密度的人口和商业的。
0: 这个确实是最近十几年整个中国，尤其是像长三角、珠三角这些产业聚集地的一个巨大的变化。因为过去其实中国真的就是，大家如果坐飞机看，大部分的时候是一片漆黑的。对，包括你在这个珠三角，如果你开车，比如说从广州、顺德、中山一路开到深圳，你会发现。也是一样的感受，就是你的路过的整个路上两边几乎没有农田，你看到的一直都是对柏油路
1: ，你分不清哪里是农村，哪里是城市。
0: 是的，是的，已经连在一起，就很像，可能十几年前我们去美国，比如到硅谷啊，到这个加州的那个整个城市连在一片的那种感觉，在美国看到的时候很感慨说，说啊，美国的这个发达程度很高，对吧？对，他们的城市都连在一起了。那、啊、今天我们看我们的珠三角跟长三角也做到了一样的效果。
1: 对，你要知道，这背后就是因为中国在发展经济的时候选择了农村能够发展很多轻工业的一个结果。那中国其实，在一些工业门类上已经实现了弯道超车，比如说新能源汽车和光伏，这个就是典型的例子。那接下来呢，我们对中国制造期望两件事情：第一件事情是中国正在依靠“一带一路”、东盟和人民币全球化这样一些事情，希望能够在全球的市场当中占据更主动的一个主动权。那如果你看小一点，看苹果、果链、看每一部 iPhone， 我们都希望说，中国大陆会像中国台湾、韩国和日本一样，我们在拥有非常大量的苹果供应商的同时，这些供应商会逐步的渗透到一个更高附加值的一个零部件的一个盘子里面去。所以你在这样的一个视角之下，你再回看所谓果链的外逃，我觉得托马斯刚才提到的一个概念是很对的。国链的外逃和外溢，它是两件事情。但是今天看起来，它到底是外溢还是外逃？我觉得听完刚才我那些描述之后，你心里应该会有答案。是的。那其实截止到目前为止，本期节目我们想要聊的几个问题都聊完了。我其实希望最后反思一下，就是我们为什么对苹果的供应链和制造业，我们充满了如此多的矛盾和偏见？我们解释了几个问题：它到底是低端的血航工厂，还是优秀制造业的代表？国内外淘到底是制造业的转折点，宏观经济产业链在重塑，还是只是一些正常的一个现象？以及就是说，苹果它到底是不是一个典型的一个西方的资本巨头在盘剥，对吧？在吸血我们的产业链？我觉得这三个问题今天我们都聊得比较透彻了。驱动我们聊今天这期节目的一个很大的一个驱动力，是因为。在这个行业里面工作了这么多年之后，我们发现这个行业确实跟媒体包装出来的不太一样，这是一方面原因。那第二方面原因是因为制造业天然是一个上下游链条比较长的一个行业。如果你往往只是从那些工厂里的这种有没有开工啊、有没有对外投资啊，就是这些很末端的这些环节去得到信息呢，你其实根本就不知道上游是在怎么运作的，整个链条是怎么运作的。这几年，哪怕是特别特别性感的供应链上的故事，比如说中国的半导体崛起的这种故事，大家讲的也都是什么国产替代？说白了就是你便宜嘛，你能替代人家嘛，对吧？所以呢，都没有一个特别好的一个故事去承接。所以我觉得这三方面的原因吧，就造成了说我们对于制造业的认知一直是蛮正反两极的
0: 。是的，因为供应链的保密的这个天然的壁垒啊。所以确实是影响了大家了解很多细节的信息。那包括刚才最后提到的这个半导体崛起，对吧？我们知道 Mate 60 Pro 它强跑发布之后，其实至今为止我们也没有拿到任何哪怕一点点的关于这款产品生产制造的信息。那就是一个很好的例子，就是制造业厂商本身也没有意愿去传播这些信息，而它的保密的属性又让。媒体记者其实很难挖到太多完整的、链条清晰的故事链，那就使得我们大家每次在聊到这个产业的时候，聊到的都是一些相对碎片化的信息。所以，我们希望今天的节目，我们可以从刚才讲到的三个问题、这三个维度，能够给大家一个基础的概念，让大家了解说供应链的企业是怎样的，尤其是苹果供应链它的一些细节的故事以及特权。那这就是我们这一期节目。希望带给大家的全部内容
1: 。好，欢迎你在评论区留言，告诉我们你对国链的看法，以及如果你是投资者，也非常欢迎你分享投资国链的心路历程。再
0: 次重申啊，本期节目不作为任何投资建议，希望大家可以谨慎投资。感谢您收听脑放电波。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见！
1: 再见。